0: Im MSCI World befinden sich ca. 65% US-amerikanische Unternehmen. Im etwas breiter aufgestellten MSCI ACWI, der sich aus Industrie- und Schwellenländern zusammensetzt, sind es immerhin immer noch 55%. Heute besprechen wir einmal, warum in den entsprechenden Weltindizes denn ein so hoher prozentualer Anteil an US-Unternehmen drin ist. Und wir schauen uns einmal an, was man dagegen tun kann, also ob man diesen Teil etwas reduzieren kann, also, ob es andere Weltportfolio-Konstruktionen gibt, wo es weniger US-Anteil gibt. Bevor wir loslegen, aber hier nochmal zwei kurze Ausschnitte aus zwei Interviews, die ich mit zwei Experten geführt habe, die sich ebenfalls zu diesem Thema geäußert haben. Zunächst einmal Gottfried Heller. Der Mann mit über 50 Jahren Börsenerfahrung. Ähm, der MSCI World ist ja kapitalgewichtet. Ja. Und zwar äh, nimmt äh, USA im, im, in diesem Index äh, fast 50 Prozent ein. Ja. Äh, so einseitig äh, möchte ich nicht, äh, das ist ja ein Klumpenrisiko. Außerdem hat sich auch der Börsianer Christian Röhl zu diesem Thema geäußert. Ob man jetzt ein MSCI World nimmt oder ob man sagt, naja, der MSCI World hat vielleicht ein bisschen zu viel... US Exposure, ähm, man nimmt vielleicht n, dazu als Korrektiv ein äh, MSCI Europe Momentum, ja, um einen Faktor dabei zu haben und äh, ähm, die Währungsseite ein bisschen nachzujustieren. Oder man sagt, naja, man möchte vielleicht auch noch ein bisschen Gold haben. Oder man sagt, naja, vielleicht ein Drittel Asien, ein Drittel Europa, äh, ein Drittel äh, USA. Als Vergleich zu unserem Video möchte ich einmal den MSCI ACWI, also All Countries World, heranziehen. Der MSCI ACWI ist ein klassischer marktkapitalisierungsgewichteter Index. Hier macht der USA-Anteil stolze 55% vom gesamten Index aus. Die Schwellenländer kommen insgesamt auf 10% vom Index. Und die restlichen 90% sind in Industrieländer investiert, darunter auch in die USA. Schauen wir uns jetzt zunächst aber mal an, was es denn heißt marktkapitalisierungsgewichteter Index. Klären wir zunächst einmal den Begriff Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung ist der Wert eines Unternehmens, wie er an der Börse gehandelt wird. Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens berechnet sich einfach, indem man die Anzahl der herausgegebenen Aktien nimmt und sie mit dem aktuellen Börsenkurs multipliziert. Das ergibt die Marktkapitalisierung von einem entsprechenden Unternehmen, wie zum Beispiel von Daimler oder VW oder der Allianz. Wenn wir jetzt von Marktkapitalisierung von Ländern sprechen, ist das einfach nur die Summe, von allen an der Börse gehandelten Unternehmen, also die Marktkapitalisierung von allen an der Börse gehandelten Unternehmen in diesem entsprechenden Land. Ausgenommen sind also naturgemäß all die Unternehmen, die zwar einen Wert haben, aber nicht an der Börse gehandelt sind. In Deutschland ist das zum Beispiel Aldi oder Bosch, zwei sehr große Unternehmen, die aber nicht an der Börse gehandelt sind. Warum ist dieser Begriff der Marktkapitalisierung jetzt so wichtig? Das liegt zunächst einmal daran, da viele Indizes sich an der Marktkapitalisierung orientieren, wenn sie ihren Index erstellen. Indexanbieter wie zum Beispiel MSCI orientieren sich an der Marktkapitalisierung, um entsprechende Gruppen zu bilden. Ganz einfaches Beispiel, Industrieländer werden zum Beispiel daran festgemacht, wie hoch ihre aktuelle Marktkapitalisierung ist. Das ist natürlich nicht das einzige Kriterium. In den einzelnen Ländern wiederum wird sich die gesamte Marktkapitalisierung angeschaut das bedeutet 100%, also alle Unternehmen, die an Börsen gelistet sind. Von diesen 100% werden 85% genommen und finden Einzug in den entsprechenden Index. 70% von diesen 100% werden als sogenannte Large Caps, also als große Unternehmen definiert. Die 15% darauffolgenden als Mid Caps und die letzten 15% als sogenannte Small Caps. Einzug in den MSCI World finden also nur die 70% und die 15%, also 70% Large Cap und 15% Midcap. Ähnlich funktioniert auch die Gewichtung der entsprechenden Länder. Die Länder mit einer hohen Marktkapitalisierung haben auch ein deutlich höheres Gewicht im entsprechenden Index als die Länder mit einer geringeren Marktkapitalisierung. Und somit sind wir auch schon bei der Erklärung, warum die USA einen so hohen prozentualen Anteil am MSCI World oder auch am MSCI ACWI haben. Übrigens haben die USA nicht nur einen solch hohen Prozentsatz nur bei den MSCI-Produkten. Dasselbe gilt auch bei anderen Indexanbietern, wie zum Beispiel Fuzzy oder S&P. Die Frage, die sich aber jetzt stellt, ist, ist diese Marktkapitalisierungsbetrachtung eigentlich fair? Also spiegelt sie wirklich die Realität der weltweiten Aufteilung der Ressourcen und des Wertes und der Wertschöpfung der Wirtschaft wider. Und hier ist die Antwort, naja, nicht unbedingt, es kommt drauf an. Es gibt nämlich auch eine andere Brille, mit der man sich die Weltwirtschaft anschauen kann. Das ist die sogenannte BIP-Betrachtung, also die Betrachtung anhand des Bruttoinlandsproduktes. Das ist eine zweite Methode, mit der man sich einen Index zusammenstellen kann. Schauen wir uns das doch einmal genauer an. Anhand des BIPs kann man ablesen, was so die Produktionsleistung von einem Land in einem bestimmten Zeitraum hier in einem Jahr war. Das BIP beschreibt vereinfacht gesprochen also den Gesamtwert aller Güter in einem Land. Man kann es mehr oder minder also gleichsetzen mit der Wirtschaftskraft oder der Wirtschaftsleistung eines Landes. Dieses BIP wird von verschiedensten Instituten festgestellt. In Deutschland ist das zum Beispiel das Statistische Bundesamt, aber es gibt auch supranationale Institutionen wie zum Beispiel die Weltbank, der IWF, also der Internationale Währungsfonds, oder die OECD, die ebenfalls BIPs berechnen und diese international miteinander vergleichen. Wir haben uns hier verschiedene Quellen angeschaut. Und was besonders interessant ist, ist, wenn man sich den BIP-Anteil der USA im gesamten weltwirtschaftlichen Vergleich anschaut. Hier macht die USA nämlich nur, in Anführungszeichen, zwischen 24 und 30 Prozent von der gesamten Weltwirtschaftsleistung aus, je nachdem, welches Jahr man sich anschaut und welche Quellen. Vergleichen wir diese 25 bis 30 Prozent jetzt einmal mit dem Anteil, den die USA in verschiedenen Indizes macht, wie zum Beispiel im ACWI, nämlich 55 Prozent, merkt man, dass hier der Unterschied stolze 20 bis 25 Prozentpunkte ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann es denn sein, dass es so einen großen Unterschied zwischen der weltwirtschaftlichen Betrachtung nach Marktkapitalisierung, also nach Börsenwert und der tatsächlichen Wirtschaftsleistung, also dem Bruttoinlandsprodukt gibt. Das hat natürlich verschiedene Gründe und hängt vor allem auch mit der Strukturierung der Wirtschaft ab. So ist es in Amerika zum Beispiel deutlich häufiger üblich, dass Unternehmen an der Börse gelistet sind, wohingegen bei uns zum Beispiel in Deutschland Unternehmen nicht zwangsläufig die Börsenlistung anstreben. Hierfür gibt es übrigens auch ein interessantes Ratio, also ein Verhältnis, was wir bei der Weltbank gefunden haben. Das ist nämlich das Verhältnis von Marktkapitalisierung zum BIP, also zum Bruttoinlandsprodukt. Diese beiden Werte werden einfach durcheinander geteilt und man kommt dann auf einen Faktor. Dieser Faktor liegt zum Beispiel in der Europäischen Union bei 52,6. Das heißt, wenn wir jetzt mal runden auf 50, heißt es, dass die Marktkapitalisierung der gesamten EU, also der Länder, die in der EU an der Börse gelistet sind, ungefähr halb so viel wert sind wie die gesamte Wirtschaftsleistung. Das bedeutet, der Rest der Wirtschaftsleistung oder der Rest des Wertes ist vermutlich nicht an der Börse gelistet. Es handelt sich hierbei also um eine Prozentzahl. In Deutschland liegt diese Zahl zum Beispiel bei 54,6 Prozent, also relativ nah am EU-Durchschnitt. Bei unserem Nachbarn Frankreich nochmal ein gutes Stück höher, nämlich bei fast 85 Prozent. Hier fällt die Marktkapitalisierung, also die Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, nochmal deutlich stärker ins Gewicht als in Deutschland. Noch deutlich stärker ist es aber bei den USA. Hier beträgt das Verhältnis, also der Prozentwert, nämlich 148 Prozent. Das bedeutet, in den USA sind die Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, deutlich mehr wert als die gesamte US-Wirtschaft. Das liegt natürlich daran, dass in den USA Großkonzerne wie zum Beispiel Apple, Facebook, Amazon und so weiter ihr Geld nicht nur in den USA verdienen, sondern auch außerhalb der USA. Und deswegen der Börsenkurs auch deutlich über der reinen Wirtschaftskraft der USA liegen können. Achtung, das bedeutet aber jetzt nicht, dass die US-Wirtschaft in irgendeiner Weise überbewertet ist. Das heißt einfach nur, dass die Struktur der Wirtschaft eine andere ist, erklärt auf der anderen Seite aber sehr gut, warum die USA einen so hohen prozentualen Anteil bei marktkapitalisierungsgewichteten Indizes hat. Schauen wir uns jetzt einmal die Vor- und Nachteile an von einem marktkapitalisierungsgewichteten Portfolio und einem bruttoinlandsgewichteten Portfolio. Der Vorteil beim marktkapitalisierungsgewichteten Portfolio ist, dass es sich quasi automatisch rebalanced, wenn man denn in einen gewissen ETF investiert, der nach Marktkapitalisierung gewichtet. Was meine ich damit? Wenn ein Unternehmen zum Beispiel vom Small Cap zum Mid Cap aufsteigt, also ein Unternehmen stark gewachsen ist, stärker als die anderen Unternehmen, dann wird das automatisch in diesem Index mit berücksichtigt. Genauso ist es bei Länderverschiebungen. Sollte zum Beispiel China irgendwann mal die Kriterien erfüllen, zum Industrieland aufzusteigen, würde China einfach den MSCI Emerging Market verlassen und in den MSCI World aufsteigen. Wenn ihr Investor in den MSCI ACWI seid, wird sich hier für euch nichts ändern, einfach nur die Verschiebung innerhalb des MSCI ACWI. Das Ganze funktioniert also dadurch, dass es regelbasiert ist und die Marktkapitalisierung leicht zu messen ist, mehr oder minder automatisch. Hinzu kommt, dass eine Übergewichtung der USA in der Vergangenheit zumindest nicht negativ war. Gerade in den letzten Jahren hat die USA nämlich besonders gut als einzelnes Land oder als einzelne Region performt. Schauen wir uns jetzt einmal die Vorteile eines BIP-gewichteten Portfolios an. Und hier übernehmen wir doch gleich nochmal das Argument der USA. Nur weil die USA in der Vergangenheit gut performt haben, heißt es noch lange nicht, dass es auch in Zukunft der Markt sein wird, der die besten Renditen bringt. An dieser Stelle vielleicht nochmal das Stichwort Regression zum Mittelwert. Eine gewisse Assetklasse oder Aktiengruppe, die besonders gut performt hat, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, wieder zurück zum Mittelwert abzudriften und dann eventuell von einer anderen Gruppe überholt zu werden, die in der Vergangenheit vielleicht underperformed hat. Das hier ist natürlich keine Prognose und keine Aussage darüber, ob die USA jetzt in Zukunft mehr oder weniger Rendite erzielen wird. Man sollte es nur im Hinterkopf behalten. Ein Vorteil des BIP-gewichteten Portfolios ist, dass man etwas breiter diversifiziert, was das Thema Regionen angeht und dass man meiner Meinung nach die Weltwirtschaft etwas besser darstellt, weil man sich an der wirklichen Wirtschaftsleistung orientiert und nicht an der reinen Marktkapitalisierung. Hier einfach nochmal ein Beispiel aus Deutschland. Deutschland ist ja zum Beispiel sehr bekannt für einen sehr starken Mittelstand, wie zum Beispiel für große Unternehmen wie Bosch oder Wirth, die ich ja eben schon mal angeführt habe. Diese Unternehmen sind, wie vorhin ja schon gesagt, nicht börsengelistet, tragen aber essentiell zur Wirtschaftsleistung von Deutschland bei. Vergleich mir doch jetzt einmal die Weltregionen nach Marktkapitalisierungsgewichtung und nach BIP-Gewichtung. Hier haben wir uns mal an groben Durchschnittswerten orientiert. Die USA, die den allergrößten Teil vom Block Nordamerika ausmachen, sind nach Marktkapitalisierungsgewichtung, wenn wir uns zum Beispiel den MSCI ACWI anschauen, mit 55% gewichtet. Nach BIP-Gewichtung sind es im besten Fall, haben wir uns ja schon angeschaut, rund 30%. Der Unterschied zwischen Marktkapitalisierung und BIP-Gewichtung ist also 25%. Europa macht nach Marktkapitalisierungsgewichtung etwa 18% aus, nach BIP-Gewichtung aber 25 Der Unterschied ist also ca. 7 Der asiapazifische Raum, wozu überwiegend Japan zählt, macht nach Marktkapitalisierungsgewichtung 12 Prozent aus und nach BIP-Gewichtung etwas weniger, ca. 10 Der Unterschied ist also nicht sehr groß. Bei den Schwellenländern ist der Unterschied nochmal deutlich größer. Hier ist nach Marktkapitalisierungsgewichtung 15%, beim ACV sind es sogar nur 10% und nach Bruttoinlandsproduktgewichtung wären es 35%. Der Unterschied sind also stolze 20%. Das liegt nicht zuletzt nämlich am Schwergewicht im MSCI Emerging Markets, nämlich China. Welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt als Investor, den US-Anteil in unserem Portfolio etwas runterzuschrauben? Wir haben es euch hier in der Tabelle mal ein bisschen gehighlightet. Dadurch, dass der USA-Anteil deutlich höher ist, als wenn man es jetzt nach BIP gewichtet und der Emerging Markets Anteil deutlich geringer, ist es eine gute Möglichkeit, einfach etwas mehr in den MSCI Emerging Markets zu investieren und etwas weniger in den MSCI World. Im MSCI ACWI, also dem Index, der beides Industrie- und Schwellenländer abbildet, ist ja die Aufteilung ca. 90% Industrieländer, ca. 10% Schwellenländer. Um das Ganze jetzt zu korrigieren, können wir die Nadel einfach etwas verschieben und zum Beispiel 30% in Schwellenländer investieren, zum Beispiel in den MSCI Emerging Markets und nur 70% in den MSCI World, also in die Industrieländer. Wer möchte, kann dann auch den etwas zu gering eingeschätzten europäischen Anteil korrigieren. Der war in unserer Beispieltabelle ja jetzt bei einem Unterschied von 7%. Man könnte das aufrunden auf 10% und 10% seines Portfolios also in einen europäischen Index investieren. Hier würde sich zum Beispiel der Europe Stocks 600 anbieten. Das ist ein sehr breit gefächerter Index mit 600 Werten und hat den Vorteil, dass hier auch teilweise Small Cap Unternehmen, also nicht nur Large und Mid Cap Unternehmen enthalten sind. So könnte man sich zum Beispiel ein Portfolio bauen mit 50% MSCI World 30% MSCI Emerging Markets und 20% Stocks Europe 600. Einige Portfoliobeispiele mit möglichen ETFs, mit denen man ein solches Portfolio bauen könnte, haben wir euch unten in der Beschreibung verlinkt. Ein weiterer Faktor, womit ihr euer Portfolio an die echte Weltwirtschaft etwas angleichen könnte, wäre, indem ihr mehr Small Caps in euer Unternehmen mit aufnehmt. Das bedeutet mehr kleinere Unternehmen. Hier könntet ihr zum Beispiel statt dem Euro Stocks 500 einfach einen Index auswählen, zum Beispiel den MSCI Europe Small Cap. Dieser würde dann nur in Small Cap Unternehmen investieren. Abschließend vielleicht noch ein kleines Wort zu meinem eigenen Portfolio, da ich ja fast in jedem Stream danach gefragt werde. Ich habe in meinem Portfolio keinen Stocks Europe 600 mit aufgenommen, bisher einfach aus Faulheit und Einfachheitsgründen. Bei mir ist das Portfolio, was die Aktien angeht, einfach 70% MSI World und 30% MSI Emerging Markets. Es kann aber natürlich auch sein, dass ich mich in Zukunft mich irgendwann mal dazu entscheide, das Ganze zugunsten von Europa etwas umzuschichten.